0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten een Podcast van 29 april 2021. In het nieuws vandaag de vondst van een echte seksbom. Meer bepaald in Duitsland door een jogster die in de bossen rond Zonnen, een klein stadje in het zuidoosten van Duitsland, aan het rennen was. Ze vond op een bepaald moment een plastic zak langs de weg. Nieuwsgierig stopte ze. En inspecteerde de tas, maar de inhoud ervan deed haar onmiddellijk weer de benen nemen. Want er zat een granaat in. De jogster alarmerde de hulpdiensten die de ontmijningsdiensten erop afstuurden. In de regio worden namelijk regelmatig explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. En met militaire precisie benaderde die de tas. Maar al snel werd duidelijk dat er geen ontploffingsgevaar was. De granaat in kwestie bleek namelijk een seksspeeltje in de vorm van een granaat te zijn. Het vermoeden werd bevestigd door de verdere inhoud van de tas, namelijk glijmiddel, en een pak condooms. Wat moet ik met een granaat in bed? De andere nieuwe feiten vandaag. De Zwitser's begraven massaal hun onderbroek voor de wetenschap. Na honderd dagen geeft Biden zijn eerste speech in het Amerikaanse parlement... In Engeland zoeken ze 15 bomen waarvan het zaad ooit naar de maan is geweest. Wouter de Bree ontdekt weer een nieuw taalfenomeen en de nieuwe feiten van het duo Grof geschud die hoort u in hun middagjournaal veel plezier. Nieuwe feiten: de Zwitser's die begraven massaal hun onderbroek. Maike van Achtmaal, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je bent onderzoeker bodemkwaliteit van het Louis Bolk Instituut in uh, Nederland. Ja, ik ken mensen die al jaren de onderbroek uh, afzweren, voelen zich beter zonder. Going Commando heet dat overigens. Maar dat is iets helemaal anders, daar hebben we het helemaal niet over. Want dit is een echt ernstig wetenschappelijk onderzoek, waar de brede Zwitserse bevolking aan meedoet.
2: Ja, dat klopt. En we hebben iets vergelijkbaars in Nederland gedaan, uh, twee jaar terug.
1: Oh ja? Hoe ging dat dan?
2: Uh, we zijn met een groep boeren in de provincie Brabant. Uh, die wilden weten hoe goed het ging met het bodemleven in hun bodem. Zijn we het project gestart en daar hebben we op allerlei plaatsen uh, op het land hebben we dus onderbroeken ingegraven om te kijken hoe het staat met het bodemleven.
1: Dus iedereen die meedoet aan het onderzoek, die begraaft zijn onderbroek? Ja. En is elk broekje geschikt?
2: Uh, nou, we hebben wel uh, gekozen voor biologisch katoen, want dan weten we zeker dat het goed kan afbreken.
1: Dus 100% biologisch katoen, de ja. kleur maakt niet uit.
2: Nee, de kleur maakt niet uit.
1: En uh, moet het een ongedragen broekje zijn, of, of kan het een versleten exemplaar zijn, of gewassen, kan ongewassen? Allebei.
2: We hebben, we hebben ongedragen exemplaren gebruikt in ons onderzoek... ...maar het zou allebei kunnen.
1: Het zou een
2: onderbroek al... is bijna een soort snack voor het bodemleven.
1: Een snack voor het bodemleven. En, want dat is eigenlijk wat je test. Of die bodem, die snack lust.
2: Ja, ja want de onderbroek bestaat uit katoen... ...en dat kan eigenlijk heel makkelijk opgegeten worden door het bodemleven. En hoe actiever het bodemleven, hoe meer ze dus wegeten van de onderbroek. Dus hoe meer er weg is... Na twee maanden van de onderbroek, hoe beter eigenlijk het bodemleven.
1: En dat is eigenlijk de, de test van de gezondheid. Het is een gezondheidstest voor de bodem. Ja. En dat bodemleven, dat, hoe moet je mij dat voorstellen, zijn dat wormen, bacteriën?
2: Ja, het meeste afbraak uh, van, van de soort van plantenmateriaal, en katoen is het ook gemaakt van plantenmateriaal, gebeurt door de schimmels en bacteriën in de bodem. Maar ook het grotere bodemleven snoept een beetje mee met de onderbroek.
1: En wat schiet er meestal bij een gezonde bodem nog over na twee maanden van mijn onderbroek?
2: Uh, nou, meestal de elastieke band en wat <laughs> naadjes. That's it. Ja, het ligt er ook wel een beetje aan hoe warm en hoe droog het geweest is.
1: Want hoe droger, hoe ja, minder bodemleven. Moet ik me dat zo voorstellen?
2: Ja, het gaat hier om de activiteit van een bodemleven. En als het warmer is, dan is het bodemleven actiever. Maar als er weinig water is, dan, dan, nou ja, dan kunnen ze gewoon wat minder uh, afbreken.
1: Ja, en een t-shirt, is dat ook geschikt?
2: Ja, een t-shirt zou ook kunnen, maar een onderbroek is eigenlijk leuker.
1: <laughs> ja, het wetenschap mag ook een beetje fun zijn. En dus u hebt samengewerkt met boeren en die boeren hebben massaal hun onderbroek begraven.
2: Ja, ze hebben onderbroek begraven en daarnaast hebben we ook een andere methode gebruikt. Dat noemen we de theezakjesmethode.
1: De theezakjesmethode, zakjesmethode
2: Ja, ja. Ja, ze hebben ook groene en rooibos thee ingegraven, want groene thee bestaat uit blaadjes en is heel makkelijk afbreekbaar voor het bodemleven. En rooibos thee bestaat uit meer houtig materiaal en is veel moeilijker afbreekbaar. Ja. Dus we kunnen ook een beetje zeggen hoe goed ze met makkelijk afbreekbare plantenresten kunnen omgaan en met wat moeilijkere. Ja.
1: En zaten er verrassingen bij die boeren onderbroeken na twee maanden?
2: Nou, eigenlijk de allergrootste verrassing die we hadden... ...is dat we bijna niks meer terugvonden van de onderbroek.
1: En dat is goed nieuws.
2: Ja, maar we hadden het niet verwacht.
1: Dus, het, en dat is een even goede test als een high-tech analyse van een bodem... ...is het ingraven van een onderbroek.
2: Het is in ieder geval een hele onderzoek, ...want je ziet meteen wat er gebeurd is.
1: Ja, en het is betrouwbaar.
2: Ja, je kunt, je kunt heel veel zeggen over activiteit van een bodemleven... Maar je kunt niet heel specifiek zeggen van welk onderdeel van het bodemleven of de bacteriën waren. Het is niet heel
1: precies, het is niet een verfijnd apparaat, maar het is zo dat nee. mocht die bodem zwaar vervuild zijn, dan was die onderbroek intact gebleven na twee maanden. Ja. Wauw. En hoe diep moet ik graven? Want ik ga zelf ook graven. Tien
2: uh, centimeter. Tien centimeter is genoeg? Ja.
1: En na twee maanden schiet er alleen nog het elastiekje over. Zo niet, dan heb ik een bodemprobleem.
2: Ja. ja, ik zou wel een vlaggetje zetten waar hij hem in gegaan hebt. Eh, als er alleen nog maar elastiek over blijft, is het soms moeilijk. Zo.
1: Hier rust de onderbroek van lieven. Maaike van Achtmaal, dank voor de tip en heel boeiend experiment. Goedemiddag.
0: De Taalcoach
1: Wouter de Pre. Nieuwe trends spotten. In het taalgebruik dat is de opdracht van onze donderdagse taalcoach Wouter de Pre. Goedemiddag Wouter. Goedemiddag lieve. Dag, dag
0: Wouter, alles in orde? Ja hoor. Ja. Lieve, ik heb mij deze week zitten afvragen of deze hele coronaperiode een invloed zal hebben op onze manier van spreken op lange termijn. En ik denk dat de lange termijn gevolgen misschien nu al volop bezig zijn. En over welke lange termijn gevolgen heb je het, Wouter? Ik denk dat er zeker een invloed zal zijn op volume van spreken. Ah. Door de afstand waarop we nu staan. Ah. Hè. Ik denk dat mensen door op anderhalve meter van elkaar te moeten staan, dat je elkaar toch een beetje minder goed hoort. En ik denk als je het zou onderzoeken, dat we nu misschien al een stukje luider spreken dan voor corona. Ik... Bij sommige mensen toch al een duidelijk verschil. Volgens mij niet, hè? Ik denk het niet. En... Ik denk dat de mondmaskers ook een invloed hebben, lieve. Oké. Okay. Dat je door dat mondmasker elkaar ook een beetje minder goed hoort. Want dat is toch een lap stof die je eigenlijk voor je spreekopening houdt. En dat remt de luchtverplaatsing toch, de geluidsholven. En dan zijn mensen toch geneigd om een beetje meer volume te geven om even goed gehoord te worden. Ik denk niet dat dat dadelijk voorbij zal zijn zonder de mondmaskers.
1: Maar onze oren zullen nogal wat te verduren krijgen.
0: Denk even. We lopen het gevaar om in een vicieuze cirkel van doofheid te belanden. Op het moment dat de mondmaskers af mogen en dat we weer dichter bij elkaar mogen staan, als mensen dan even luid blijven praten, zal een gezelschap sneller doof worden. en zal er tegen hen nog luider moeten worden
1: gesproken. Ja, en behalve afstand, mondmaskers, is er, is er nog iets dat een invloed zal hebben op onze manier van spreken? Dat is nu al een jaar
0: lang dat er tegen de nieuwste lichting baby's ook heel luid wordt gesproken. Hè? Ja. Dat zal lange termijn gevolgen hebben. Die baby's zullen dan normaal vinden dat er zo luid tegen hen gesproken wordt. Die zullen denken dat er iets scheelt als je stiller <lacht> tegen hen spreekt, dat wordt een heel luide generatie.
1: Maar dat zal nogal wat nachtlawaai geven.
0: Ik verwacht veel nachtlawaai, maar maximum tot 12 uur. Omdat dat door de avondklok er zo ingesleten zit. En vanaf 12 denk ik dat we heel stilletjes zullen beginnen spreken. Om niet betrapt te worden door de politie. Nee. Ah ja. Die avondklok duurt maar tot 5 uur ochtends. En klokslag 5. Verwacht ik dat er weer op heel heftig volume zal worden gesproken. Dus ik zeg nachtlawaai, ja, kom terug tot 12. En vanaf 5. En dan is het toch tijd om op te staan, hè?
1: Ja. Inderdaad, en behalve dan dat luid en stil spreken, zijn er nog gevolgen van corona op onze manier van spreken, Wouter? Dank het wel. Laat ons even luisteren.
3: Heel goede avond iedereen. Als u wil, dan kunnen we u
1: aan een nieuwe job helpen, dames en heren. Vanavond Hilde Krivits, die zoekt namelijk 14.000 nieuwe krachten voor de zorgsector. 14.000 extra jobs in de zorgsector.
0: En gelukkig, hè, want die verzorgstertjes die doen fantastisch werken. Maar echt bravo! Handjes op elkaar. Hè. Zeker voor de mensen die in de woonzorgcentra, de oude mensen met ganzen hart verzorgen. Maar dat vind ik echt super hoor.
1: Wauw. En hoe positief ze ook altijd spreken tegen die oude mensen. Ja, dat, dat taalgebruikje, hè, dat betuttelende taalgebruikje, dat, dat zou ook in de maatschappij kunnen doordringen en blijven doordringen.
0: Nou, lieventje, maar zo goed opgemerkt van jou. <laughs> maar je bent toch een flinke presentator, zijn vriend. Altijd alert, altijd mee. Dank jij u, zult water. rap een slim manneke zijn, hoor, lieventje. Ja. Ik zeg, je spreekt vandaag ook weer zo goed in je microotje. Hey, goed hoor, en je articuleert zo flink. Je trekt je mondje zo goed open, maar flinkste vriend. Heb je lekker geslapen vannacht? We waren de bokjes lekker vanochtend, lieventje? Ik weet zeker dat je de korstjes flink hebt opgegeten, hè, lieventje? Hey?
1: Ja, 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 Wouter. Maar ja.
0: Heb je ze dus opgegeten, maar dat is een dikke duim voor je, vriend. En zei, het al een keer goed naar de wc kunnen gaan vanochtend? Ja. En vannacht, lieventje, zei het geen flinke jongen geweest? Of een stoute jongen? Je hebt toch niet van poppy pop gedaan, hè? Maar dat mag ze, lieventje. Je kunt er maar
1: deugd van hebben, hè, zeg. Maar ik wou zo graag weten of er nog een laatste invloed is van corona op onze taalgebruik. Dus we hadden al betuttelend praten, luider praten... Nou, ja. dat zou het dan toch wel zoiets zijn, ongeveer zijn.
0: Ik denk dat er nog een groot gevolg zal zijn, je hoort toch ook vaker en vaker op het nieuws, dat waarschijnlijk mede door corona bij mensen de stoppen doorslaan. Hè. En dan naar de supermarkt, want in sint agata Berghem heeft het personeel van Supermarktketen Carrefour het werk neergelegd vandaag. Een klant in de winkel was agressief geweest tegen een van de medewerkers. Er zijn de afgelopen weken wel meer incidenten geweest.
1: Aha, coronataal is ook harde taal, de agressie neemt toe. Hoor jij daar soms iets van op straat? Ja, dat weet ik ook allemaal niet, hè, vriend. Informeer
0: jezelf ook een keer een beetje. Het is niet omdat jij vroegtijdig dementeert dat ik voor u alles ga opzoeken, ze makker. Jij gaat uw loon op het einde van de maand ook niet met mij delen, denk ik. Doe ook een keer iets. En wees blij dat je nog op de radio moogt. Het is ook maar omdat het alleen klank is, hè, dat we niet op je kop moeten zitten kijken.
1: Allright. Um, kort lontje. Dus dat verwacht kort je. Kort
0: lontje? Kort lontje? Wat bedoelde? Dat ik een kort lontje heb, is dat wat ik bedoelt? Ja, zeg het dan dus... in mijn gezicht, hè, vriend. Met al uw achterbaksinsinuaties. insinuaties Kort lontje. Heb <laughs> jij uw eigen lontje al een keer bekeken? Stik uw lontje waar dat licht niet schijnt. Ik ben wacht, maakt uw programma zelf.
1: Oké, okay, Wouter. Uh, tot volgende week dan maar. Wouter? Hallo? Oei. Ik geloof dat uh, Wouter de verbinding verbroken heeft. Goed, uh, dat, dat waren dus de taaltips van onze taalcoach. Volgende week misschien terug. Nieuwe feiten. Gisteravond sprak president Biden voor het eerst het parlement toe.
0: Madam Speaker, Madam Vice President. No president has ever said those words from this podium. No president has ever said those words. And it's about time.
1: It's about time, Madam Speaker, Madam uh, Vice President Joe Biden gisteravond in het Amerikaanse parlement op zijn honderdste dag als president. Michiel Vos, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Je hebt natuurlijk ademloos zitten kijken naar de speech.
4: <laughs> ja, ik heb ademloos zitten kijken naar de speech. Dat wil zeggen, minder vuurwerk, want dat zijn we niet gewend van Biden, maar wel een president die... Zoals hij zelf gisteren zei, on the move is. America is on the move again. Dat refereerde hij aan de pandemic en de pandemie, waar Amerika nu een beetje uit lijkt te komen. Maar het is een president die veel meer doet dan we eigenlijk hadden verwacht van deze 78-jarige oude man. Ja. Het nu, een Bruggenbouwer,
1: zo klonk het tijdens een campagne. Biden zou veel kunnen realiseren omdat hij toch zo goed overweg kan met de tegenstander, met de Republikeinen. Hij kan samenwerken, hij heeft heel veel ervaring daarmee. Vandaag is hij honderd dagen president, of gisteren was hij dat. En hij heeft inderdaad al heel veel gerealiseerd, maar niet door samenwerking met de Republikeinen.
4: Klopt, inderdaad. Hij heeft heel veel gerealiseerd, hij heeft enorme wetten al er doorheen gekregen. Maar inderdaad, nul samenwerking met de Republikeinen. Althans heel weinig. En dat is opvallend inderdaad. Want hij liet zich zien tijdens de campagne als een bruggenbouwer. Als een beetje een ouderwetse politicus die hè, opgegroeid is in de Senaat. Waar de handrijken aan de andere kant. Waar rustig gedebatteerd wordt. Waar dat normaal is. Maar dat zien we helemaal niet terug in zijn progressieve presidentschap. Hij lijkt veel meer, zeggen Amerikanen, op een FDR, op een Roosevelt... ...of op een LBJ... Hè, op een Lyndon Johnson... ...die uh, de Great Society afkondigde in de jaren zestig... ...die duidelijk staan of stonden... ...en in het geval van Biden... ...staan voor een duidelijke grote rol van de overheid... ...eigenlijk voor Amerikaanse begrippen... ...diep links... ...en helemaal niet gericht op het, op het midden.
1: Ja, en hij heeft dat gedaan met een wervelwind... ...aan presidentiële besluiten... ...wetgeving door het parlement gejaagd... ...met louter democratische steun... ...nipt weliswaar... Maar toch, het is gelukt met die democratische steun. Hij heeft nu nog veel meer grootse plannen, infrastructuur, belasting verhogen voor superrijken, politiehervorming. Zal dat allemaal op datzelfde elan kunnen blijven doorgaan? Met andere woorden, kan hij op dezelfde louter democratische steun alleen die, dat America on
4: the move realiseren? Ik denk het niet, maar hij probeert het wel en dat is veel meer dan we gewend zijn van deze een beetje kleurloze, of niet kleurloze, maar een beetje uh, ideologieloze senator voor jarenlang. Het was niet een man die bekend stond om linkse ideeën of grote ideologie. Het is geen Alexandria Ocasio-Cortez of het is geen Bernie Sanders. Het is geen denker op links. En dat is wel opvallend. Hij is veel meer op dit moment, na honderd dagen natuurlijk pas, een transformational president dan Barack Obama ooit was. Die aangekondigd was als transformatorisch. En als iemand ja. die de boel gaat veranderen. Die dat eigenlijk niet zo werd. Die veel, minder, veel yes. meer bleef steken in het spel in Washington DC. En Joe Biden lijkt zich eigenlijk daar niks van aan te trekken. Lijkt te zeggen, luister, ik hoef helemaal niet met republikeinen. Ik heb 50 uh, senatoren achter mij in de democratische partij. Als ik mijn spel goed speel. Als ik ze allemaal binnenboord houd, Dat is dus ook Joe Manchin. De meest republikeinse... ...democraat in de Senaat... ...de meest conservatieve democraten in de Senaat... ...als ik die allemaal binnenboord hou... ...dan kan ik plannen als dus door jou genoemde infrastructuur... ...maar ook belastingverhoging voor superrijken... ...vergroting van overheidsrol bij kinderopvang bijvoorbeeld... ...ik noem maar wat, of gezondheidszorg... ...kan ik er doorheen krijgen. Ja. Dat zou kunnen, voor een deel kan hij die agenda realiseren... ...en voor een deel zal het natuurlijk stranden. En dan zal hij zal dus eigenlijk zijn bruggenbouwerschap... ...of zijn
1: bruggenbouwer... Capaciteiten moeten toepassen binnen de Republikeinse. Hij zal de rechter- en de linkervleugel binnen de Republikeinse partij op één lijn moeten krijgen, want ja, hij kan zich niet één dissident veroorloven. Hè?
4: Je bedoelt, neem ik aan de Democratische partij? Uh, de
1: Democratische partij, sorry. Ja.
4: Nee, nee, ik begrijp je goed. Nee, inderdaad, dat klopt. Hij moet die discipline binnen de eigen partij houden. En er zit misschien ook nog zoiets anders achter, dat een klein beetje is het een revanche op de wel middelmatig opererende. Barack Obama, die natuurlijk een groot spreker was... een enorm uh, figuur, bijna een cultfiguur op links... tijdens zijn presidentschap... maar die in Washington eigenlijk relatief weinig gedaan kreeg... omdat hij, zo zeggen veel democraten... steeds op zoek ging naar de republikeinse hand. Steeds op zoek naar de golfbaan met John Boehner, de toenmalige republikeinse speaker. Dat helpt niet, dat wordt toch nooit wat, zeggen veel democraten. Doe het dan over links. En dat heeft hij geprobeerd met zijn infrastructuurplan. Biden heeft dat. Dat is gelukt... En dat smaakt naar meer. Dus nu zeggen democraten, luister, laten we gewoon een progressieve agenda... à la LBJ, à la FDR, na een pandemie, na een economische recessie... een beetje te vergelijken met de, 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 de grote depressie in de jaren 30. Laten we die er proberen doorheen te krijgen. En laten we, zoals hij gisteren zei, bewijzen dat uh, de overheid nog steeds werkt in Amerika... Ja. voor gewone Amerikanen. Hij doet het op een soort optimistisch-populistische manier, zoals Van Jones het gisteren zei ja, en, en
1: dat is dan natuurlijk het ironische, dat Barack Obama heeft de verkiezingen gewonnen met de slogan met mij wordt het anders. Juist. Hij heeft de verkiezingen gewonnen, gewonnen met, met de slogan met mij verandert er niets. Gaat alles Juist. weer terug naar normaal.
4: En het omgekeerde blijkt in de praktijk.
1: Dat ja. is uh, merkwaardig. Nou is het
4: natuurlijk nog vroeg. Hè? Ja. Er is nog, het is nog maar wat jij terecht zegt, 100 dagen. Maar toch dit, dit is voor... Veel democraten, bijvoorbeeld ook democraten op links... die al genoemde Alexandria Ocasio-Cortez, een linkspartijlid... die is eigenlijk blij verrast dat Biden zo durft. En sommigen wijzen op zijn leeftijd. Het is een beetje oneerbiedig gezegd op de middagradio. Hij denkt, fuck it, ik ga het gewoon doen. Ik ben 78, mij kan niks meer gebeuren. Ik ben president, ook al blijf ik het maar vier jaar en niet acht jaar. Het zal wel. Ik wil lang gekoesterde democratische wensen nog eens een keer proberen... ...te realiseren. En dat doet hij. Dat lijkt hij tot nu toe althans te doen. Hoe zit het met de Republikeinse kiezer?
1: Want ik neem aan dat de Republikeinen in het parlement zullen hem blijven tegenwerken. Maar dat soort dingen... Nieuwe bruggen, nieuwe wegen, belastingen voor de superrijken, politiehervorming... Is de Republikeinse kiezer daar per definitie
4: tegen? Niet per definitie. Zodra, zolang hij het houdt op economisch-financiële onderwerpen... Inderdaad, bijvoorbeeld een belastingverhoging voor mensen die meer dan een miljoen dollar per jaar verdienen, of de capital gains tax, of belasting die je betaalt op geld dat je verdient op Wall Street. Daar zijn Republikeinen niet per se tegen, zeker niet in de Republikeinse partij, die voor een deel door Trump natuurlijk tot een populistische partij is, gemaakt, tot een partij van alle man. Alleen, Biden kan natuurlijk de fout maken, denk ik, de uitdaging aangaan als die komt aan te culturele onderwerpen. Gun control, daar wil hij ook iets aan doen. Dat is, dat is ingewikkeld. Controle op de politie, dat ligt gevoelig. Dat zijn onderwerpen waar hij, denk ik, op wellicht kleinere onderwerpen, die niet financieel economisch heel groot zijn, maar die toch heel... Pregnant zijn in Amerika, daar zou hij veel steun bij, laten we zeggen, gematigde republikeinen kunnen verliezen. En dan zou hij over een anderhalf jaar in de, hè, in de midterms, in de congressionele midtermverkiezingen, al een verlies kunnen leiden. En dat kan hij zich niet permitteren, dat kan hij zich niet veroorloven, want dan kan hij niks meer gedaan krijgen. Hè. zijn meerderheid in het huis en in het senaat die hij heeft, is heel klein, miniem. Op beide vlakken. Dus die heeft hij nodig om zijn progressieve agenda... Want dat moet je het gewoon noemen. Het is een soort progressive era. Een nieuwe progressive era in Amerika op dit moment. Om die er doorheen te krijgen.
1: Dus daar moet hij nog heel voorzichtig sturen. Nu, tot slot. 100 dagen Biden. Als je hem nu een score zou moeten geven op 10
4: als president. Ik denk gewoon... Een 8,5. Ook de rust die hij uitstraalt. De enorme rust. Soms zien we hem dagenlang niet. Hij praat op fluistertoon. Hij bemoeit zich niet met talkshows waar hij opeens inbelt en gaat gillen over allerlei onderwerpen die niks met het presidentschap te maken heeft. Hij zegt niet dat zijn enige vriend in het buitenland eigenlijk Kim Jong-un is. Dat is allemaal heel verfrissend. Dat is natuurlijk deels persoonlijk. Ik weet dat er veel mensen zijn die de vorige president aanhielden. Maar de rust die over dit land is gekomen vanuit Washington is opmerkelijk.
1: Ja, en benieuwd of de gemiddelde Amerikaan dat ook vindt. en dat zal ja. blijven vinden. Hou ons op de hoogte. Michiel Vos in New York, dankjewel.
3: Nieuwe
1: feiten. In Engeland is een zoektocht gestart naar 15 bomen die ooit nog op de maan zijn geweest. Het is te zeggen. De zaden waaruit die bomen zijn gegroeid, zijn ooit op de maan geweest. Goedemiddag, Koen Geukens. Goedemiddag. Je bent educatief medewerker van de volksterrenwacht Urania. Ja. En de zoektocht is begonnen na een oproep van tv-tuinman Christine Walkden op de BBC, die zich afvroeg waar die 15 Britse maanbomen zijn gebleven. Bomen gegroeid uit zaden die 50 jaar geleden mee zijn gereisd met de Apollo 14 naar de maan en die na hun terugkeer op aarde zijn. Uitgedeeld ook aan de UK.
5: To have a tree, um, a progeny of a seed that has gone to the moon and come back, is the highlight of anybody that's into the stars and the planets. So, I would be contacting the Georgeville Bank Arboretum and asking, where is the location of these 15 moon trees that were supplied to the UK? They're out there somewhere. And, Can we get some seed from them? So, Apollo 14 rules.
1: Ja, waar zijn de Apollo 14 maanbomen? De 15 Apollo 14 maanbomen, om helemaal precies te zijn. tv tanier Christine Wogden uh, op BBC Radio 4. Uh, weet jij het, Koen, waar die maanbomen zijn? Nee, spijtig genoeg niet. <laughs> En om welke bomen gaat het? Zijn het wilgen, eiken, sparren?
6: Wel, het... Het zou om vijf uh, soorten van bomen gaan. Ik heb even de vertalingen opgezocht. Het zou gaan op de lob, lolly den, de plataan, een amberboom, de sequoia en een Douglas spar.
1: Maar waarom he hebben wij die zaden naar de maan gestuurd? Wel, het is in elk geval niet op
6: initiatief van de NASA zelf geweest. De zaden zaten in de persoonlijke bagage van Stuart Rosa. Het is zo dat elke astronaut, als hij de ruimte ingaat, mag een aantal dingen in zijn persoonlijke bagage meenemen. En hij heeft vroeger gewerkt voor um, het Amerikaanse bosbeheer, het Amerikaanse Forest Service. Hij was daar een soort van, dat uh, ze noemen in het Engels, een smoke jumper, een rookspringer. Dus als men vermoedde dat er ergens een brandje was, als men rook zag, moest hij gaan kijken. Door uit een vliegtuig te springen in, in het bos of in het woud te gaan kijken of er effectief brand was of niet. Dus het was een best een, een gevaarlijke job, want als er effectief een brand was. Eh. Ja, avontuurlijk type. En dat, dat is duidelijk. Ja, inderdaad. En omdat ze dus elkaar kenden, hadden ze hem gevraagd of hij het zag zitten om een 400 tot 500 zaadjes mee de ruimte in te nemen op weg naar de maan. Hij zal dat ongetwijfeld wel kort gesloten hebben met NASA. Dat dat allemaal geen gevaar met zich meebracht voor de vlucht enzovoorts. Enzovoort. En die zijn dus inderdaad in februari 1971 mee naar de maan gevlogen. Ze zijn niet op de maan geweest. Want... Uh, Apollo vloog met drie astronauten en twee van die drie zouden dus effectief naar de maan afdalen en een andere moest dus achterblijven in de command module, bleef dus rondjes maken rond de maan. En Stuart Rosa was de command module pilot, dus hij bleef rond de maan draaien.
1: Dus hij is eigenlijk niet met zijn zaden op de maan geweest, hij is in de capsule blijven zitten die rond de maan rondjes draaide. Ja. ja, dat was echt.
6: Ja en nee, in zekere zin. Ja, natuurlijk, het, het idee dat ze dan op de maan geland hebben, uh, dat is dan natuurlijk iets extra. Maar ik denk dat het in zekere zin interessanter geweest is dat ze effectief niet op de maan geweest zijn. Oh. Omdat ze door rond de maan te draaien, zijn ze min of meer in gewichtloze toestand gebleven. Door op de maan terecht te komen, hebben ze terug last gehad... Allez, tussen aanhalingstekens dan, last gehad van zwaartekracht. Als je een beetje wil weten wat die zaadjes, hoe dat zij in, na de ruimte eigenlijk uh, zich gedragen en wat er van verder gaat komen. En als je dus langere tijd gewichtloos geweest bent, dan lijkt me dat interessanter. Als, je even, als, je mee, als die zaadjes mee naar het maanoppervlak gegaan zijn, dan hebben ze een aantal dagen het veel minder, maar ze hebben wel zwaartekracht
1: ondervonden. Ja. Dus in zekere zin stoort dat het experiment. En dat is ook wetenschappelijk opgevolgd. Er is echt onderzocht of die zaden zich anders dan anders gedroegen bij terugkeer op aarde. Ja. Wel, er is sowieso
6: een probleempje mee geweest. In die tijd, uh, Apollo 14... Uh, toen de eerste astronauten op de maan hebben rondgewandeld met Apollo 11, moesten die in quarantaine komen als ze terug op aarde kwamen. Om zeker te zijn dat er geen beestjes waren op de maan die meegereisd zijn, om te zien dat er geen, geen vreselijke dingen van de maan zouden geïmporteerd worden. En we weten allemaal wat virussen kunnen doen tegenwoordig. En dus die moesten een tijdje in quarantaine gaan. Dat is ook zo bij Apollo 12 geweest en ook bij Apollo 14. Apollo 14 was de laatste die in quarantaine moest gaan. En al hetgeen dat van de maan terugkwam, moest dus onderzocht worden of dat ze niet gecontamineerd worden. Ook die zaadjes. Nu, daar is het fout gelopen bij, uh, in het labo waar dat die dingen behandeld werden. Dat pakje is gescheurd en dat wordt dan in een beschermde atmosfeer en zo gedaan. En men vermoedde dat de zaadjes beschadigd waren. Nu, de mensen van de Forest Service, die hebben ze dan toch geplant en, tot misschien een ieders verbazing, met hetgene dat, dat allemaal had meegemaakt, zijn dus wat al die zaadjes uitgekomen.
1: Ja, ja. Maar voor het wetenschappelijke experiment waren ze niet meer bruikbaar omdat de zaadjes gescheurd, die zakjes waren gescheurd. Dus dat is eigenlijk gewoon overal ter wereld een beetje terechtgekomen, want er zijn dus kennelijk vijftien zaadjes in Engeland terechtgekomen.
6: Ja, het zijn niet, voor zover ik het begrepen heb, niet de zaadjes die in Engeland zijn terechtgekomen. Aha. Het is zo, dus de zaadjes werden door de mensen van Forest Service dan op verschillende plaatsen bij hun uh, gezaaid. En die boompjes kwamen dus allemaal uit. En dan uh, in 75 en 76, dus een vier, vijf jaar na uh, de vlucht... 1976 uh, was ook de 200 ste verjaardag van de Verenigde Staten. Er zijn dus heel veel van die jonge boompjes verspreid geweest over de Verenigde Staten. Niet over alle staten, omdat je ook... Uh, je hebt ook natuurlijk een groot klimaatverschil tussen noordelijke staten en zuidelijke staten. staten en dus die boompjes werden enkel in naar die plaatsen uh, geschonken waar ze de dus kans hadden om verder te leven. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat er niet veel van die boompjes in het buitenland zijn terechtgekomen. Ze zijn wel weggegeven, blijkbaar als cadeau, aan Brazilië, Zwitserland en Japan. Maar ik heb niet direct verder iets teruggevonden over
1: het feit dat er ook in Engeland zijn Aha, terechtgekomen. En over België ook geen woord. Nee. Er staan geen nee. maanbomen op ons bodem. Nee. En, en dus zelfs dat er vijftien maanbomen in het Verenigd Koninkrijk zouden staan, zelfs dat is zeer twijfelachtig. Ja, dat weet ik dus
6: niet of dat gebeurd is. Het is ook zo, het zijn allemaal dingen van 50 jaar geleden. Ja. Uh, de mensen die daarbij betrokken zijn, ja, misschien leven die ook niet meer. Dus het is allemaal moeilijk om daar nog
1: iets van terug te vinden. Ja, het wordt, een, het wordt nog een spannende zoektocht. Die uh, Britse tuin... Presentator TV-tuinvrouw die riep op het Joddle Bank Arboretum in te schakelen. Dus misschien dat daar nog iets uitkomt. Maar het zou hoe dan ook toch ja, voor, voor bomen en plantenliefhebbers met een zekere zwak voor de ruimte, zou het toch wel mooi zijn om te weten, Ja, mijn spar die is gegroeid uit een zaadje van een boom uh, of van een, is een afstammeling van een boom die nog rond de maan heeft gecirkeld? Dat is inderdaad uh,
6: een, een, leuk, een leuk idee, inderdaad, ja. Er zijn bijvoorbeeld ook wel bomen van de tweede of misschien zelfs derde generatie, die dus met zaadjes van maanbomen, maar ja, hoe ver kan je dan inderdaad nog gaan om het nog speciaal te houden, hè, dat... Uh, en ik weet bijvoorbeeld, er zijn, ik ken iemand hier in België en die heeft al pogingen ondernomen om zo zaadjes van een maanboom te pakken te krijgen. dat die ondertussen nog niet ingeslaagd is. Omdat hij een beetje contact verloren heeft blijkbaar met die persoon in kwestie. Maar goed, dus, er zijn wel mensen die dat proberen om toch uh, op die manier hier uh, iets in België ja. te krijgen.
1: En is dat de enige ruimtemissie met zaden aan boord? Apollo 14? Nee.
6: Het is zelfs zo dat de eerste zaadjes die in de ruimte zijn geweest, dat dateert al van 1946. Dus dat is nog lang voor er een satelliet rond de aarde draaide. Maar de Amerikanen hadden na de Tweede Wereldoorlog een aantal V2's buitgemaakt en ze hebben daar ook op verder gebouwd. En in juli 1946 hebben zij voor het eerst zaadjes in de ruimte gebracht. Dat is niet in een baan om de aarde, is gewoon boven de 100 kilometer terechtgekomen. Ja. En ja, gewoon om te zien: van, kijk, wat doet straling met die zaadjes, of dat die
1: dus nog bruikbaar waren of niet. En uh, de meeste bomen zijn gewoon beginnen groeien terug op aarde. Als er iemand zo'n maanboom uh, in zijn tuin heeft staan of weet waar zo'n maanboom zou kunnen staan, dan uh, kan die uh, altijd contact zoeken met nieuwe feiten. Het lijkt wel mooi. Het lijkt wel een mooi idee om uh, bij te dragen aan de oplossing van dit mysterie. Koen Geukens, dankjewel. Goedemiddag. Graag Dat waren ze de nieuwe feiten van 29 april 2021. Alleen nog die van Mirte en Lander krijgt u het duo grof geschud in het middagjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal. Beste luisteraar, ik heb een manier gevonden om deze dagen zonder afleiding wat minder lang te laten duren. Ik kan er een hele intro aan breien. Een heel verhaal aan hangen over artikels over eenzaamheid bij jongeren in coronatijd. En zo hetgeen ik u vanmiddag wil vertellen, relevant maken. Door Kijk, dat er... ik
5: zat ah. gewoon rustig op de bank met mijn vriend. En ineens lander, weer aan de telefoon. Ja, uh, Mirten, ik moet u iets vertellen. Ja,
3: ik belde om te zeggen... Ja, hij
5: belde om te zeggen... Dat... Ik, ik heb
3: Bumble geïnstalleerd.
5: geïnstalleerd. Een dating-app, dus... Hij belde me om te zeggen dat hij een dating-app had geïnstalleerd. Ja,
3: nee, dus Bumble is niet zomaar een dating-app. Het is een app die de macht bij de vrouw legt. Eigenlijk de woke Tinder of de feministisch verantwoorde versie van Tinder... Wanneer je een match hebt met iemand.
5: Wanneer je dus allebei hebt gezegd, nou, daar zou ik het wel op kunnen.
3: Nee, bij Bumble is het niet alleen maar een vleeskeuring. Maar ook met dat je vragen moet beantwoorden over je grootste dromen en je muziekstijl. En jij
5: en... gaat mij vertellen dat je daar als eerste naar kijkt. Haar interessegebied. Niet naar haar foto's van de zomer in bikini. In ieder
3: geval, als je dat dus hebt gedaan, dan krijgt de vrouw 24 uur de tijd om als eerste iets te zeggen. Als ze dat niet doen, verdwijnt ze voorgoed uit je leven.
5: Als je je telefoon kwijt bent, heb je dus een probleem.
3: Ja, jij zou een behoorlijk probleem hebben steeds. Als man krijg je dus bij Bumble soms, althans, dat had ik dan vanochtend, een streling van je ego, doordat je een aantal matchen hebt.
5: Maar dan moeten ze wel beginnen te praten. En dat doen ze niet echt, hè? Momenteel. lander.
3: Nee, dat doen ze voorlopig nog niet echt. Ik zie nu bijvoorbeeld dat Laura nog 17 uur en 18 minuten heeft om te reageren. Anders is de match voor altijd verdwenen. Beste luisteraar, plots duurt een dag heel kort.
5: Lander belde mij helemaal in paniek omdat hij dacht, ik ben Laura aan het kwijtraken. Ze hadden toen een kwartier geleden gematcht. Geef de vrouw wat tijd.
3: Ja, ik denk dat ik haar kwijt ben.
5: Lander en geduld, dat zijn twee woorden die ik persoonlijk niet snel samen zou gebruiken.
3: En ik word nogal snel verliefd.
5: Beste luisteraar, we willen hierbij Laura oproepen om in godsnaam te reageren voordat de tijd om is.
3: Ja, uh, Laura, uh, je hebt ook met mij gematcht. Ik vind uw profiel heel leuk. Uh, alleen dus ik neem aan dat jij mij ook wel ziet zitten.
5: Dat je wel een kunstje op onze lander zou willen wagen.
3: <lacht> ik hoop dat je in deze 17 uur je telefoon terugvindt en een gesprek met mij begint.
5: Mag ik, mag ik even je telefoon? Ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Uh, Laura. Blonde Laura met groene ogen en een, een hond. Een uh, labrador, denk ik.
3: Ja, een kruising, denk ik.
5: Met de grote droom de wereld ontdekken. En als favoriete muziekstijl Indie Folk. We roepen je hierbij op om actie te ondernemen. Ja. En, beste luisteraar, als u nu een blonde Laura kent... met groene ogen en een labrador... Een kruising. Zorg dan even dat ze contact met ons opneemt. Maakt niet uit of het precies de Laura is die we zoeken. Ze mag ook anders heten. Trouwens, Flora, Axel, Jelle, dat hoeft ook niet per se. Als ze maar een labrador heeft. Lander heeft een zwak voor vrouwen met labradors. Reageer alsjeblieft. Dan stopt Lander hopelijk met bellen. En kan ik ook verder met mijn leven. Zowel ik als mijn vriend zullen u dankbaar zijn.
1: Rofgescheut in het middagsjournaal, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten, dat wil zeggen, met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via radio1.be of via de Radio 1 app, waar overigens nog veel meer podcasts te vinden zijn. Tot een volgende keer.